0: Olá, ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Tá tudo bem, Fátima? Tudo ótimo. E vamos lá, Fátima, eu recebi aqui um e-mail que é o seguinte. Adoro ouvir vocês, parabéns, sou de São Paulo, mas moro em Campinas. Primeiro, gostaria de saber se aqui tem algum lugar onde eu possa ir para procurar ajuda espiritual. Tá legal. Segundo, eu estou com um probleminha e talvez vocês possam me ajudar. Mudei para um apartamento que compramos faz seis meses e alguns aparelhos eletrônicos como TV, máquina de lavar, micro-ondas e um home que compramos recentemente quebram ou já vêm quebrados na compra. Gostaria de saber o que está acontecendo ou é mera coincidência. Sou espírita e acredito muito em energias que possam existir no ambiente ou que as pessoas atraiam me digam o que fazer, por favor. Olha, te dizer o que fazer, eu vou te dizer o que acontece, que é mais é. fácil, né? Senão, é, senão, é assim, você, você, né, pegar a responsabilidade e dizer para a pessoa, faz isso ou faz aquilo, é complicado. Mas eu posso te dizer o seguinte, as energias que existem em um ambiente, elas podem realmente causar alguma, algum problema em aparelhos elétricos. Então, é, isso acontece. Até tem um caso antigo, né, que, que é assim, que a pessoa... Tinha uma moça que ela se aproximava do computador o computador uhum. travava, era batata, ela se aproximava o computador travava. E aí o chefe dela ficou muito louco porque falou, essa mulher deve ter o um capeta do corpo, porque ela trava o computador, ninguém trava o computador e eu, é, um dia entrando no departamento, eu fui uhum. olhando aquela moça e eu percebi que a estrutura energética dela era diferente de todos os outros. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Ela realmente... Aí me contaram a história, né? Ah, fiquei isso, está tá tudo bem. E eu fiquei, eu falei, olha, com toda certeza, é, ela vai produzir esse efeito mesmo, porque ela tem uma estrutura que, né, que quando ela se aproxima, ela, ela gerava muita energia Sim. E aí, é, já, você vê que isso já é uma... uma uma coisa que, que acontece com aparelhos elétricos, e aparelhos principalmente eletrônicos, porque existe uma sensibilidade energética. Uhum. Né? Então, é aquela tal coisa de você, por exemplo, se aproximar de alguém e, de repente, a pessoa não se sente muito bem. A pessoa começa a sentir cólica começa a sentir dor de cabeça, peso na, na nuca, né? aquela coisa toda. Isso é energia. Então, a energia influencia assim. A primeira coisa que eu faria, se eu fosse você, você comprou esse apartamento? Eu não sei se você comprou de alguém ou se você comprou ele novo. Mas se você comprou de alguém, saber quais as pessoas que moravam neste apartamento. É, seria legal você descobrir para ver né, se eram pessoas que brigavam muito, se eram pessoas que, que tinham assim, um comportamento que não era muito saudável. Né? Tem gente que é mal-humorada. É, né? foram... então, até porque os resíduos né, é, das energias de uma pessoa... É, é assim, a pessoa passa por um lugar, ela deixa um rastro energético, né? fica aquele rabo energético imenso, né? não tem jeito. E se a pessoa fica no ambiente muito tempo e nesse, é, nesse local que ela está, ela vai se exercer né? o tempo todo, não dá para você estar num lugar e não ser você, você vai se exercer. Esse momento de, 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 de presença, ele joga no ambiente inúmeras energias, e essas energias vão se acumulando, se acumulando, quer dizer, chega um momento que se alguém entrar naquele local... Se, se, ó, vou até te dar um exemplo. A pessoa é super mal-humorada, muito mal-humorada, fica reclamando o tempo todo, não vive bem com ela, não vive bem com ninguém. Bom, ela passa ali 10 anos. O dia que você entrar nesse local, você vai ficar mal-humorada. Você fala, nossa, que esquisito, eu estou meio irritado. Tô meio, Por uhum, quê? Porque uhum. você pegou essa energia. Essa energia é a mesma que afeta todos os aparelhos eletrônicos e elétricos. Então, de você primeiro saber... Que, se, se é que você não comprou o um apartamento de primeira, né, já é de uma outra uhum. pessoa, saber quem eram as pessoas. Com, com cuidado, você pode perguntar, é né, para ter uma noção. A outra coisa é ver se você não está gerando essas energias, né, com o teu mau humor, com as desavenças, com, sabe? Com ciúmes, com raivas que estão ali é, cronificadas em você há muito uhum. tempo. Verifica isso porque esse tipo de pensamento, e o pensamento é o que faz a gente gerar as energias, eles podem afetar o ambiente. Então, ou ela, ou, ou alguém, parece que ela falou que compramos, né? Então ela é, comprou não, com então, alguém, é, é, mora com alguém, parece, é, né? é verdade, então, quem tiver com você, é. né? Se é um grupo de pessoas, se é, é você ou teu marido, é você, sei lá, é, uhum. não importa. Quem tiver com você, verifica como é que é o comportamento, porque tem pessoas que têm essa capacidade, né? De travar tudo que está bom uhum. Não travam só E é, não quebram só aparelhos Elas devem estar causando outros danos Que você não percebeu Isso acho que é importante verificar Que assim, é assim O quanto essa pessoa ou essas pessoas Afetam o ambiente em que elas entram Para você entender melhor Tem pessoas que entram num ambiente E transformam tudo em alegria Tem pessoas que entram no ambiente parece que ele escurece é uhum. verdade oh. Porque a pessoa é muito uhum. sobrecarregada de energia Então dá uma olhada nisso, vê se não é você também, se você começa a transferir a culpa para outras pessoas, né? Aí é, <risos> é, é muito muito confortável a gente falar não, não sou eu não. Então dá uma olhada. Eu aconselho até que você aprenda mais sobre você, porque é, se você olhar os teus conteúdos, né, os positivos e os negativos, sem a menor dó, aí você vai descobrir coisas que, que podem realmente estar tá, tá potencializando isso, tá certo? então espero ter respondido o que você perguntou Aqui, deixa eu só acrescentar mais uma coisa e também o comportamento que não é muito saudável ele atrai espíritos que não são muito saudáveis então isso aumenta a quantidade de energia ruim no ambiente olha só é, ouvindo o seu programa me encorajei a te escrever e pedir uma ajuda trabalho numa empresa de médio porte numa cidade próxima a São Paulo Sou assistente, assistente na área de vendas. Sempre cheguei no horário, nunca faltei e faço meu trabalho direitinho. Acontece que meu chefe, percebendo que sou muito tímida e passiva, começou a me pedir serviços extras e começou a me pedir trabalhos quase na hora da saída, para me obrigar a ficar até mais tarde trabalhando. Sou casada e meu marido começou a reclamar porque ultimamente chego mais tarde em casa. Não sei o que fazer. Não tenho coragem de dizer para o meu chefe que não posso ficar além do expediente, como eu poderia resolver isso sem que meu chefe fique com marcação em cima de mim? Olha, deixa eu te falar uma coisa. O teu chefe ele pode te cobrar trabalho, mas ele não pode invadir a tua vida uhum. pessoal, não, hein? Então isso ele tem que saber, né? Porque assim você pode dizer para ele tranquilamente. Aliás, olha você é a pessoa certa para ele fazer a certidão é dos relacionamentos, hein? <risos> é, é assim, você é, pode posicionar para ele, falar, olha, chefe, eu ficar uma vez ou outra não tem problema, mas eu sou casada, uhum. isso já está me causando problemas familiares. Você pode colocar o teu sentimento na história, não dá para a pessoa ficar com raiva te marcando por uma realidade, você pode ficar tranquila com relação a isso. Né? Por mais ignorante que o sujeito seja, você é, pode falar para ele, olha, não sei o nome do sujeito, mas uhum. fala, ó, né, fulano de tal o senhor vai me desculpar, mas eu não posso ficar todos os dias uhum. aqui não porque isso está me causando problemas familiares uhum. e é uma coisa que eu não quero na minha vida né? eu tenho uma relação muito boa com meu marido e eu estou chegando tarde todo dia quer dizer, não, eu tenho um horário de trabalho eu quero cumprir uhum. o meu horário de trabalho vou cumprir com a maior boa vontade mas eu acho que não dá para ficar fazendo isso que a gente está fazendo se você se colocar, porque né, puxa vida, isso é um absurdo, né? e você falando, olha, é. passiva e tímida eu penso que você tem que realmente se colocar, <risos> sem medo né? sem medo porque senão a tua vida vai ficar cada vez pior uhum. né? você vai, você vai, vai atrapalhar dando... o relacionamento dela sim, vai atrapalhar o teu relacionamento e não é só isso é, o, o teu chefe vai ter que entender e eu acho que é legal você né, colocar um, um tipo de, de coisa aliás tem uma coisa engraçada que aconteceu é, uma pessoa que, que eu conheço né, que ele foi ver um emprego. Aí, olha só, ele me contando que ele foi ver um emprego aí, né? Na entrevista o sujeito pegou e falou para ele: Bom, nós precisamos que você venha trabalhar no sábado. Uhum. Ele falou: Mas nem morto. <risos> <risos> aí o, 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 o gerente pegou e falou: Como? como assim? Você não vem trabalhar? Ele falou: Mas não venho de jeito nenhum. O senhor já pode tirar meu nome daí. Eu não venho uhum. trabalhar. Sábado para mim é sagrado. Eu não venho trabalhar. Uhum. Ele foi contratado. <risos> então, é, foi super sincero, né? É, mas é, a gente tem que ter o espaço. Se posicionou, da... é? Tem que ter o espaço uhum. da gente. E eu vejo que você tem que ter o teu espaço. Senão, você, o que você está fazendo é simplesmente se recolher, uhum. se recolher, vai ficando encolhida e a coisa vai piorando. Então, se posiciona. Tenha coragem, né? E o que eu falei para você do curso de assertividade é sério, né? Vá fazer que você vai aprender muita coisa uhum. e vai te ajudar, né? porque a gente tem que ser feliz, não é isso? Nós temos que ser felizes e a gente também tem que ter bom senso, né? então não tem jeito. Então olha aí, chega lá para o teu chefe e fala para ele, chefe, o senhor me desculpa, mas eu sou casada e, infelizmente eu não posso ficar até tarde. Eu gostaria de cumprir o uhum. meu horário de trabalho, só isso. Né? Então, meu filho de 12 anos está querendo viajar com uma turma da escola para um acampamento. Eu não deixei ele ir porque fico muito preocupada. Acontece que ele foi falar com meu marido e ele deixou o menino ir. Isso me deixou muito revoltado porque, nesse momento, ele tirou minha autoridade de mãe. Como eu poderia fazer para reverter essa situação? Se eu não fizer nada, nunca mais meu filho vai me obedecer, nem respeitar. Olha, a primeira coisa é você conversar com seu marido, que quando ele, o filho pedir para alguém... A primeira, olha, pediu para a mãe, primeira coisa que você fala você já falou com seu pai uhum. então falou se ele falar não falei então tudo bem aí você já sabe você vai conversar com o pai então é, é sempre isso né e principalmente nessa situação que já aconteceu você pode falar com teu filho assim fala escuta você conversou comigo e o que eu disse para você eu disse que você não iria né aí você vai conversa com o teu marido e fala olha eu já tinha falado para ele não ir né uhum. E o que, que acontece? Você vai lá e me desautoriza. Então, nós temos que afinar essa nossa relação aqui. A primeira coisa, que é a primeira regra de uma relação a três, uhum. né, é você exatamente, quando alguém fala com você, você fala, você já falou com a outra pessoa? Você disser é, que não, aí você vai e conversa com a outra pessoa e já comunica que, olha, eu já disse não. Certo. Né? Então, para o outro saber. Se não, é, o que acontece? O homem é sempre mais flexível do que a mulher. Não é verdade isso? Uhum. Então o homem é assim é, Ele vai deixando, <risos> vai deixando. Né? A mulher não, a mulher acompanha A mulher olha uhum. é, detalhes né? A mulher é mais detalhista é. Então acompanha a escola O uhum. homem, pai, dá não sei o que Pode ir, né? é. ele, não, ele não fica ligado num, num esquema mais rígido de orientação e Eu penso que isso aí é importante Porque você é, deve falar com o seu marido E aí falar para o seu, seu filho Primeiro dizendo para ele, olha eu falei para você que não, você vai falar com o teu pai. Uhum. Então, eu já conversei com o teu pai, nós chegamos à conclusão que é não mesmo. <risos> não, isso, né? não teve escapatória pro não menino. Teve, não teve escapatória, porque esse, isso aí é uma, ah, uma manipulação é, da mal. Ele tentou, né? Ele tentou, né? Então, você chegar para o teu marido, primeiro conversar com ele, depois você volta no teu filho, combina com o teu marido, diz que você já falou não, né? E... Mesmo que o teu marido fale, não, mas deixa aí, fala olha, não é questão de ir ou não, é a questão de que a gente não está educando ele desse jeito. Né? Se você me desautoriza, ele não me respeita uhum. mais. E eu não acho uma boa ideia isso. Né? Então, é, o teu marido precisa tomar consciência desse negócio. Principalmente que ele tem 12 anos de idade. Uhum. Né? 12 anos de idade precisa realmente é, educar o garoto. E claro. educar não é ficar fazendo as vontades uhum. dele, porque ele vai ficar mimado. Né? ou vai descobrir caminhos é, de manipulação que vocês não, depois não dão conta quando ele tiver 17 anos você não vai dar mais conta dele então tem que realmente é, colocar disciplina e, e principalmente educar né? olha só, olha essa situação dá tempo de falar, não dá Fátima? dá tempo Moisés vive uma situação desesperadora estou de casamento marcado para daqui a três meses tudo já está preparado, apartamento comprado, festa agendada. Mas eu estou muito infeliz porque agora começou a cair a minha ficha de que eu não amo meu noivo. Aí é hum. dureza, hein? Não consigo me imaginar casada com ele e vivendo juntos o resto da vida. Não tenho coragem de falar nada, mas o dia do casamento se aproxima. Estou muito mal. Não como direito e nem durmo por causa disso Me ajude com uma palavra de conforto Olha, eu não vou te dar uma palavra de conforto não Que eu não vou te ajudar Se eu falar assim, tudo bem, fica tranquila Isso não é consolo, uhum. não é assim não Eu penso que você tem que chegar nele e falar Olha, vamos conversar uhum. né? Então, e vai conversar com ele E ser absolutamente sincera Olha, é, isso é a tua vida Você não pode estragar a tua vida Porque você está com medo de dizer as coisas que são verdadeiras né? Eu penso que você tem que tomar uma atitude, né? se não, olha só, é, você já comprou um apartamento, a festa já está agendada, já está tudo organizado né? e você não ama o uhum. teu noivo. Quer dizer, não amar até que não é muito problema, se você tivesse uma outra definição para a relação. Né? Então, uma, uma, vamos falar assim, não amo, mas eu me dou muito sim, bem com ele, sim. nós vamos é. fazer uma parceria aí uhum. e vamos um ajudar o outro. É uma uhum. relação também. né? De repente, você fica junto com a pessoa e convive com ela legal, mas é, pelo jeito que você pensa aqui de dizer que não amo o seu noivo, eu acho que você tem que chamá-lo para uma conversinha e falar, olha, eu preciso falar uma coisa para você que está me incomodando muito, você revela o teu sentimento que eu acho que isso é importante, está me incomodando muito e eu preciso te dizer isso agora porque senão depois eu vou sofrer, eu não vou ser uma boa esposa e eu vou fazer você sofrer. então que eu vou te dizer eu sei que é muito complicado mas eu não te amo eu não quero casar com você né é dureza né? é duro mas é a realidade né e, e até e é melhor ele, do, que, é, do que depois até dizer para ele olha, que eu vou te falar não não é uma coisa eu sei que você uhum. vai ficar bem né mas eu preciso falar para você para ser absolutamente sincera com você então você dizer o que você está dizendo aqui para mim senão como é que você vai viver o resto da tua vida né Vai ser um casamento que vai durar um ano, dois anos e vai ficar. Um... E olha lá, né? E olha lá se durar, uhum. né? Porque quando você não gosta de uma pessoa, nada é bom. Né? Nada é nada bom. É... ela já está infeliz agora? Já está né? infeliz, não tem, uhum. não tem condição, né, Fátima? Então, é, é assim: olha, um casamento precisa ter comunicação, precisa ter. Né, precisa ter um monte de itens, né? Que a gente. É, se você não consegue. É, ter uma relação com ele que seja legal talvez do jeito que você está falando aí então você nem consiga conversar direito hum, com ele né? Sim. se você conseguisse, você falaria para ele que não é. amava, né? você não está <risos> conseguindo isso. então a relação é uma relação truncada de repente eu acho que você não deve perder tempo você deve realmente chegar para ele e falar olha querido, você vai me perdoar pelo que eu vou te falar, eu sei que você vai sofrer mas eu preciso revelar os meus sentimentos com relação a tudo que a gente está fazendo juntos e a gente vai tomar decisões aí para resolver a questão. Eu não amo você. Eu uhum. não quero me casar. Né? Então, eu acho que isso é legal. Né? Uhum. Isso é muito bom. Então, e você tomar essa atitude. Então, olha só, me ajude com uma palavra de conforto. Eu já falei o que eu acho que você deve fazer, porque não é conforto aí, não. Aí é, reso, não é solução. É, tem coisas assim, que não tem jeito, não é verdade? Tem coisas que a gente não consegue resolver simplesmente falando paliativos. Eu tenho até mais e-mails aqui, ó que não vai dar para responder agora, porque eu acho que o nosso tempo está uhum. muito curto, né? Mas a gente, no próximo programa, pode falar sobre... Tem até uma, uma questão aqui interessante, a pessoa fala assunto sonambulismo, né? Ela quer entender melhor, uhum. né? porque sonambulismo, a pessoa acorda em lugares que ela não esperava. É, né? Tem uhum. até uma coisa interessante, contaram aí umas, um mês e meio para a gente, né? De um rapaz que colocou os sapatos fora, morava é lá no prédio. Quando ele acordou de manhã, o sapato não estava no ele mais se fora, assustou. na janela. Eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima semana. Até é. domingo primeiro. É.